0: 贾宏志为了爱情，放弃了分配到省城哈尔滨的机会，找关系把自己调到了江西南昌。但因为女朋友钱小雪运气不好，被分到了鞍山中学，所以贾宏志呢，只能也来到了鞍山中学。贾宏志胸有大志啊，又有才华，却屈尊跑到一个乡镇学校，他着实有些难受，对学校的工作也非常抗拒。由于不好好工作，他多次被领导批评，但因为和钱小雪的这层关系啊，导致每次贾宏志被批评，钱小雪总会成为第二个焦点，这让他非常尴尬，双方为此也爆发了多次争吵。那年寒假，贾宏志独自回到哈尔滨舒缓心情，可他万万没有想到啊，就是这短短的一个多月，自己的女朋友竟然跑了。这件事儿源自一场偶遇。贾宏志独自回哈尔滨之后呢，钱小雪也选择留守在学校里值班。他也不想回去，也想自己静一静。有一天，他们的垦职场乔厂长,长的儿子叫乔新，去学校里面打球，刚好遇到了钱小雪。这个乔新对钱小雪一见钟情。于是从那以后，他经常来学校打球，找机会和钱小雪接触。乔欣的动机是非常明显的，主动介绍说自己在长沙工作，挣多少钱，父亲是垦职场的厂长，是大家的顶头上司，还特别说明自己想找一个女朋友。钱小雪听明白了，她非常明确地拒绝，说自己有男朋友了。但是乔欣并没有放弃，仍然经常来找他。几次以后啊，钱小雪也有些反感，于是每次都绕着走。可乔欣他仍然不死心，为了得到钱小雪，他让自己的父亲乔厂长来帮忙。几天之后，乔厂长忽然把钱小雪的父亲叫到了办公室，拿出了一封举报信交给他。钱小雪的父亲看完之后啊，冷汗直流，因为一年之前他和前任厂长偷偷私分了三万块的公款，这封举报信就是举报这件事情的。乔厂长语重心长地说：“老钱啊，我这是刚刚上任，这件事儿如果要让我捅出去了，你的麻烦可就大了。不过我觉得吧，都过去这么久了，这事儿啊。”咱就算了吧。一边说着，他拿出打火机把信给烧掉了。但是乔厂长的话显然还没有说完，接着他直言不讳地说：“我儿子看上你家小雪了，也知道小雪呢有男朋友，但我听校长说啊，那个贾洪志一直不好好工作，不思进取啊。现在啊，咱们什么事儿都兴竞争。”既然这两个孩子还没结婚，干脆咱们也引入一个竞争机制嘛，让我儿子和贾宏志比一比。哎，我儿子现在那工作可不错，在长沙上班，大城市，那钱挣的也多呀、啊。小雪如果嫁给了我儿子，马上就能调到长沙去工作，可比在咱们这儿强多了。老钱啊，你可得好好想一想，劝劝你女儿啊。乔厂长的这番话呀，可以说是赤裸裸的威胁了。钱小雪的父母都在肯殖场里工作，厂长是他们的顶头上司，这几乎没有讨价还价的余地。父亲和母亲商量之后呢，都认为女儿现在还没有和贾宏志结婚。虽然贾宏志为了女儿跑到这边来，确实应该感激，但他这半年一直不思进取。把女儿交给他，以后也不放心啊。那趁着现在两人的感情基础还没有那么深厚，干脆啊，分手得了。就这样，这二老为了自己的工作，同时呢，也为了女儿好。当然，这为了女儿好，肯定得打引号。总之，他们就开始劝女儿和贾宏志分手。其实一开始，钱小雪是坚决不同意的。虽然最近和贾宏志不太愉快，但这并没有影响他们之间的感情，而且贾宏志的颜值显然要更胜一筹，尤其是贾宏志个子更高，一米八几，而那个乔欣呢，只有一米六多，这实在是不符合他的审美。但这件事情坏就坏在钱小雪太听话了，她从小就是一个乖乖女，听话又孝顺。虽然他更喜欢贾宏志，可在父母一遍一遍的劝说下，他最终还是选择听父母的话，尝试和乔欣接触。乔欣自然是高兴极了，各种鲜花礼物轮番轰炸。钱小雪慢慢的倒也不觉得反感，喜不喜欢确实不好说，但至少是可以继续接触和培养感情了。就这样。短短一个多月的时间，贾宏志还没回来，他的女朋友就在父母的劝说下成了别人的女朋友。更加过分的是，钱小雪和乔欣两家还给两个孩子直接订了婚了。一个多月的寒假结束，贾宏志回到学校，却发现。钱小雪竟然和别人订婚了，不仅如此，同事们也对自己议论纷纷，好像自己被戴了绿帽子。贾宏志承受不住这种屈辱和打击，直接病倒了，在医院里躺了三天。钱小雪曾经去看他，他质问钱小雪，钱小雪赌气回答说：“我承认我对不起你，但这只能怪你胸无大志，不思进取。”我也是爱面子的，一个学期你把我的脸都丢尽了。听到这番话呀，贾宏志才明白是自己消极怠工引发了这一系列的连锁反应，自己也要负很大的责任。回想到自己千里寻爱，牺牲了大好的前程，如今却看到小鸟依人的女朋友变得如此陌生和遥不可及，他潸然泪下。才发现自己竟然是最大的失败者。但贾宏志到底是一个聪明人，他懂得反思和学习。既然事已至此，他也不再强求，他要化悲愤为力量，努力工作，证明自己，让钱小雪和他父母都感到后悔。于是，在新的学期里，同学们发现。之前对自己非常宽松的贾老师，突然变得严格起来，每次批改作业都格外认真，上课时也不能开小差了。学生们可能感到有些痛苦，但大家的成绩确实都提高了。到了学期末，贾洪志的班级从年级第四名上升到了第二名。他的班上有两个出了名的调皮的学生，一个叫毛敏，一个叫朱丽红。因为是女生，其他老师都不好意思管，而在贾宏志手里，这两个女生竟然全都规规矩矩，不再调皮了。除了管理好班级，贾宏志自己也发挥才能，创作了几首诗歌，成功发表在了当地知名的报刊上，还专门署名写的是鞍山中学的老师。但是校领导啊，却对此视而不见。在开会时，领导还多次表示，教师搞创作是不务正业，耽误教学。而对贾宏志的班级的成绩呢，校领导也只是轻描淡写的一笔带过，丝毫没有表扬和鼓励。那种种这些事情、啊，让贾宏志算是明白了，这偏见一旦形成，就很难改变了。而且更糟糕的是，钱小雪和乔欣马上要结婚了。在学校里发喜糖，邀请大家去喝喜酒，这让贾宏志非常尴尬，他没有办法，只能躲进厕所里不出来。等大家都走了，他才接着出来。好在就在这段艰难的时期，学校里来了一位刚刚毕业的年轻女教师，她叫做乌丽，来自南昌。领导把乌丽和贾宏志安排在了一个办公室里。一起管理同一个班级，这一男一女朝夕相处，爱情的火花说来就来。贾宏志终于迎来了第二段爱情，和乌丽在一起了。对这段感情，贾宏志接受以前的教训，一边努力工作不让乌丽丢面子，一边精心的呵护他。不得不说，恋爱的经历真的可以让男人成长。这次，贾宏志显然成熟了许多，他们的感情迅速升温，如胶似漆。乌丽是一个激情、浪漫、有前卫的女孩，她的思想很开放。没多久，她就主动投怀送抱，和贾宏志发生了性关系。这段奇妙的经历也让贾宏志在感情上第一次有了成功的感觉，他越发肯定。之前的钱小雪只是一段艰难的磨练自己的经历，乌力才是自己的一生所爱。他骄傲地把乌力的消息告诉父母，父母对此也感到很开心，并且贾洪志还和乌力商量，等到放暑假了，一起回哈尔滨见见父母。乌力也高兴地答应了。不过，就在距离暑假还有一个月时。乌丽的母亲却突然生病了，乌丽只能请假回到老家照顾母亲。对这件事情，起初贾宏志并没有多想，可是随着时间一天一天的流逝，乌丽却一直没有回来。眼看着暑假即将到来，贾宏志有些着急，于是以看望乌丽的母亲为由，来到南昌找到了乌丽的家中。而这一去、啊，他才知道。乌丽的母亲并没有生病，而乌丽已经离开鞍山中学去了深圳。临走之前，他给贾宏志写了一封信，让母亲交给他。乌丽在信里说：“洪志，感谢你一年来给予我的帮助和关照，我对你的爱也是真挚的。遗憾的是，我最近遇到了一个大款，他家产千万，挥金如土。”他声称，只要获得我的爱，就能让我终生荣华富贵。请别诅咒我嫌贫爱富。社会存在决定社会意识，我是个实惠主义者，我不可能轿车不坐，坐板车。你能理解我吗？换了你，你也一定会这样选择，对吗？看完这封信，贾宏志伤心欲绝。他感到天空都变成了灰色。短短两三年的时间，他牺牲了毕业之后的美好前景，却换来了两次女人的情感欺骗。他感到自己的心已经千疮百孔，他已经不能像第一次失恋一样在理性的思考了。此时，他的头脑里一片混沌。这一切的罪魁祸首是什么呢？当然是爱情，是女人。此时，他第一次意识到，女人是如此的不可信任，如此的轻薄。他再也不想忍受这样的痛苦了，一时间，他只想发泄，只想报复。但贾宏志也是幸运的，每一次他被伤害、陷入痛苦、濒临堕落时，总会有一个人出现来帮他，防止他真正的堕落。上一次是吴力，这一次是毛敏和朱丽红。这两个名字是不是有些熟悉啊？这两位就是之前咱们提到的那两个调皮的学生。此时这两个学生已经毕业了，发现老师又被甩了，就纷纷来找他安慰他，这让贾宏志非常感动。但实际上，这两个女孩是有所图的。早在上学的时候，她们就暗恋贾宏志。这次呢，是想趁虚而入，为自己寻找机会。两个女孩邀请贾宏志一起去庐山旅游，贾宏志正心情抑郁，爽快地答应了。但是没想到，他们刚刚玩了三天，就只能原地解散了。原来啊。这两个女孩一路上争风吃醋，最后闹急了眼。其中的朱丽红一气之下离开了，剩下的贾宏志和毛敏孤男寡女，又是师生关系，他们顿觉有些尴尬，只能也回来了。而另一边，为了除掉竞争对手，朱丽红在回来之后啊，把三个人一起出去旅游的事情直接给说了出去，但没想到由此殃及到了贾宏志。大家都认为是贾宏志为师不尊，玩弄女学生。这下他百口莫辩，跳进黄河也洗不清了。这件事情引起了极大的反响，许多家长都要求开除贾宏志。一时间，贾宏志陷入了舆论的漩涡，无法脱身。他也因此受到了学校的严厉的处分。被派到后勤部打扫卫生，但贾宏志哪能受得了这样的屈辱呢？堂堂的一个高材生，一表人才，现在竟然被派去打扫卫生。这种屈辱再次激发了他的斗志，他一怒之下辞掉工作，来到宜春市里另谋生路。在宜春，他带了一笔钱，做起了小生意。后来呢，发展的不错，还请了几个帮手。这段时间可以说是他毕业之后最顺利、最轻松的一段时间。在他手下的帮手当中，其中有一个女帮手，叫做陶真，和贾宏志同岁，也来自南昌。在长时间的接触中啊，陶真了解到了贾宏志过去的情感经历，非常心疼，于是经常在生活上给贾宏志照顾。比如有时带他到亲戚家里一起吃饭，让他感受家庭的温暖；有时还让开出租车的表妹开车带他们一起出去兜风。这如此温柔体贴，几个月的接触下来啊，贾宏志渐渐地爱上了陶真，而陶真对他似乎也非常仰慕。于是不久之后，两个人就以夫妻的名义同居了。然而，贾宏志绝对不会想到，这个所谓的妻子，会把他彻底推向深渊。1999年12月15日，贾宏志交给陶真6万块钱，让他拿出3万存进银行里，剩下的3万偿还之前的贷款。但没想到啊，陶真拿起钱一去不回。贾宏志回到家中，发现。陶真留下了一张纸条，上面写着：“贾宏志，请原谅我不辞而别。我是个耐不住寂寞的女人，难得陪你一年多，我拿走这么点钱，你应该不会生气吧？我的归宿在千里之外，不必寻找了。再见。”看到这张纸条啊，贾宏志差点晕过去，仿佛之前巫力摆脱他不辞而别那个景象。又再次重演，而这次更为严重，因为这六万多是他全部的积蓄了，除此之外，他只有几十块钱了。为了寻找陶真，他来到陶真的亲戚家里，但对方表示自己已经好几个月没有看到陶真了，不知道他去了哪里。亲戚让他赶紧去报警，但贾洪志却认为，就算报了警，也不可能马上把钱找回来。他现在没有钱了，他必须要亲自，要马上把钱追回来。毕竟，这些钱真的是太重要了，这是所有的积蓄。没了钱，他的生意马上就会陷入停滞，银行的欠款也无法偿还，自己会被彻底打败，成为彻彻底底的失败者。这几年来，钱小雪、乌丽、毛敏、朱丽红。身边的每一个女人都在换着花样的折磨他，他已经变得非常脆弱了，而现在又出现了一个陶真，陶真不仅欺骗感情，还骗走了所有的钱，这无疑是压垮他的最后一根稻草。此时，贾宏志的内心一片漆黑，他的心态也因为极度的痛苦而扭曲了。走在街上，他感到天旋地转。感到街上的每一个人都在嘲笑自己，他无言回家面对父母了。现在他只想去死，但他不能独自死去，他要报复女人，要拉上女人一起去死。恍惚之间，他看到前面有一辆红色出租车，车牌号非常熟悉，他认出来了，这是陶真的表妹所开的出租车。于是他马上拦下车，随便说了一个地方。陶真的表妹叫做陶玲娟，之前她经常带着陶真和贾宏志一起兜风。此时这个可怜的女孩并不知道自己的表姐夫到底遭遇了什么。当车开到偏僻路段，只见表姐夫贾宏志突然掏出一把刀来，让她停车，接着她就被表姐夫强奸了。当他哭着求饶时，表姐夫却又一次拿出刀，直接刺向了他的胸膛。贾宏志已经疯了，他被这几段荒唐的、奇葩的情感经历折磨疯了。纵观他这九年的经历，的确是让人感慨万千。他是一个情种吗？也许是的，而且他似乎也有些单纯。但这也只是一方面，另一方面，促使他犯罪的主要诱因，大概是这几年的遇人不淑，他的运气实在是太差了。最终，贾洪志因为故意杀人罪被判处死刑，这个悲惨的故事也由此画上了句号，只留下知情的人们不住的叹息。我是大碗。这个曲折悲惨的故事啊，我们也不好多做评价了。今天咱们就说到这儿吧。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。